0: Salve, salve, Geral. Sejam bem-vindos ao Melancia Frango Frito. Quem fala com vocês é o Alex. E hoje estou aqui mais uma vez com o Arison. E aí, Geral. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui com o Guilherme também.
1: Olá, senhoras e senhores.
0: E com o Suellen.
2: Oi, pessoal.
0: Para quem está surpreso, sim, também estamos. Finalmente fechamos o time inteiro. Estamos aqui com as tartarugas ninja. Então estamos na expectativa alta para esse episódio porque agora é que está todo mundo então editor bora para a musiquinha e vamos lá
1: oh, já está definido na lore do programa quem é qual tartaruga
3: ninja eu quero ser o é Rafael por favor Hoje estamos aqui para discutir uma notícia, porque no dia 18, na última sexta-feira, o Magazine Luiza divulgou o seu programa de treininho para 2021. E o grande diferencial deste é que este é específico para candidatos negros. Então eu queria saber a impressão de vocês quando vocês ficaram sabendo disso, porque eu particularmente achei maravilhoso.
0: Eu achei muito necessário, assim, eu acho que... Se pudesse definir a notícia, as mudanças que que vai trazer, a importância desse training, né? Diria que é necessário, assim. Não vou falar muito, porque vão ser temas que a gente vai falar né, durante o episódio, mas se pudesse definir uma palavra, definiria extremamente necessário. Aí são duas. É verdade. Necessário, sim, (risos) extremamente.
2: Olha, eu fiquei surpresa, né? Porque eu entrei no Twitter e tava falando sobre isso. E eu fui procurar um pouquinho mais. E, cara, é muita gente bostejando nos comentários. Tipo, imagina se fizessem o um contrário. E, meu, fazem. A, a bomba já existe o tem contrário.
3: Tempo. É, exatamente.
2: É, tipo, é já, é, já fazem. Calma aí, cara. Mas eu achei muito importante. Eu acho que não só a Magazine Luiza tem que aderir isso, mas algumas outras empresas, e não só fazer um só para negros, mas fazer um que inclua negros e brancos da mesma forma, porque é bacana ter essa essa reparação, mas é é legal também ter aquela inclusão, né? aquele geralzão em que as pessoas vão participar num todo.
1: Bom, assim como, a, como os outros membros da mesa, eu também achei bem, bem legal, bem importante essa, essa atitude da Magalu. É, mas só que automaticamente eu também já pensei assim, porque eu também sou um frequentador do Twitter, aquele esgoto da internet, e ali é, é uma curva de rio, ali junta o pior tipo de gente possível. E como a Sra. Hum. falou, realmente é muita gente postejando, muita gente que não faz ideia do que está falando, é, dando opinião, sabe? E eu comecei a pensar o barulho que isso ia fazer e comecei a pensar nos possíveis lados negativos que isso teria. E apesar de ser uma atitude muito boa, eu acho que o benefício que ela traz, ele fica fica escondido pelo pelo tanto de gente falando bosta. Então eu acho que ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho que a atitude foi boa, mas muitas vezes o o que ela pode trazer fica fica um pouco ofuscado pela ignorância do do, do povo que não sabe absorver bem isso.
3: Exato, eu acho que tem muito essa ideia do do quando a coisa não é pra ele, pra pessoa, então aquilo é errado, sabe? Você falou do do problema que o, o Gui falou do Twitter, que é o esgoto da internet, e é verdade, cara. O pessoal gosta muito de bostejar. O pessoal não vai pesquisar nada para para debater e quer falar no quer dar opinião, sabe? É, quer dar o racismo em forma de opinião, sabe?
1: Não só em assuntos tão delicados como o racismo, como a homofobia. Mas, cara, eu trago aqui um exemplo que aconteceu comigo. É, eu presencio quase que diariamente no Twitter. Só pra título de curiosidade aqui pro ouvinte que não conhece, eu sou formado em agronomia e eu tenho um mestrado em defensivos agrícolas, basicamente. Eu não me sinto confiante a ponto de falar sobre isso de forma clara. E aí esses dias eu vi no Twitter uma matéria sobre agrotóxicos e, mano, nego falando como se fosse professor meu, tá ligado? Não, porque o agrotóxico e não sei o quê, o caralho é quatro... Velho, se você não tem... se uma pessoa... Que, que tem o um mínimo de conhecimento sobre isso, não pode chegar e cravar uma informação, não é o Zé Twitter lá, que o cara ele trabalha de, sei lá, de caixa de supermercado, como é que esse cara pode dar esse tipo de opinião, tá ligado? Isso aconteceu com, com um assunto tão menos importante do que o racismo como o uso ou não de agrotóxico, a gente, a gente percebe o quão, o quão a nossa sociedade ela é, ela é quebrada nesse sentido, que qualquer um chega e dá uma opinião sem base nenhuma, e é por isso que a gente tem o que a gente tem hoje fake news, um monte de matéria que tá falando dando opinião. a todos os assuntos. Seja racismo, seja homofobia, seja tudo. Então, tipo, isso que o, que o Edson falou é realmente muita verdade, tá ligado?
0: Realmente, tipo assim, é lógico que as redes sociais têm essa finalidade de opinião e tudo, só que, realmente, principalmente o Twitter, acho que é muito igual o que o Facebook era, na época ali, 2013 a 2015, mais ou menos, é, era uma terra de ninguém, sabe? Era um lugar onde você estava protegido, é, cê, porque cê, é muito fácil fazer um comentário porque você está na sua casa, então, tipo, você é, se sente protegido e lá você pode falar qualquer merda, então, é, realmente, nessa questão de opinião, por mais que seja a finalidade, se tornou uma terra de ninguém.
1: E Alex, né? apesar de hoje em dia terem leis, tem uma legislação toda com questão de crimes de internet e tal, apesar disso tá estar em, tá em evidência, as pessoas ainda têm essa concepção que é uma terra de ninguém, que você está protegido pelo seu teclado e nada que você falar ali, você não vai... Responsabilidade, tá ligado? Infelizmente, isso é uma percepção que ainda é muito presente e acho que não só aqui no Brasil, né? Em todo lugar do mundo.
2: Sim, mas infelizmente também é uma coisa que ainda está em processo de, de, de funcionamento, né? Porque por mais que tenham sim as leis, muitas coisas ficam impune e muitas pessoas ficam sem acesso a essa justiça, essa cyberjustiça, né? Por exemplo é muito fácil um artista ser atacado e ele ir lá e denunciar e aí conseguir que o caso dele vá para frente do que, por exemplo, alguém fazer, cometer racismo, ou homofobia, transfobia, misoginia é, contra qualquer um, uma dessas pessoas que não são famosas, que não tem dinheiro, que não tem influência é, e não conseguir é, essa pessoa denunciar e não conseguir ir pra frente do seu caso, né, então é, é, é uma coisa do tipo, a justiça é falha e a justiça na internet ainda é mais falha ainda.
1: É, Exato, o principal exemplo e... disso é a Carolina Dickman, né? Ela teve lá o problema dela com um vazamento de fotos e aí ela conseguiu aprovar uma lei com o nome dela. Agora pergunta se a mina aqui da favela onde eu moro, se acontecer isso com ela, ela vai ter esse mesmo tipo de apoio, tá ligado? Realmente é bem, é, são dois pesos e duas medidas, né? É
3: bem, é bem distinto. Exato. E, e não é questão de deixar de viabilizar alguém, um famoso que fez isso. É questão de não, não ter essa repercussão, sabe? De não, de não ter esse apoio. E, e você falou dessa, dessa cultura que a gente tá vivendo de, de você falou do. Em, a respeito de agrotóxicos. É, é muito real isso em, em tudo, porque parece que a gente vive numa era em que o achismo bate com fato, sabe? Como por exemplo o discurso do Bolsonaro na ONU, que foi uma coisa que ele falou que quem tá botando fogo no, no, na Amazônia. <risos> são uns índios,
2: sabe? Tipo, coisa Ai, é coisa, é coisa tão banal assim que você não acredita, sabe? E o pior é que tipo sobe um ódio, porque ele é um cara que está, ali, é um cara que é querendo não formador de opinião. As pessoas que são mais leigas seguem ele cegamente Os tiozinhos de de, sei lá, de WhatsApp compartilham dessa 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 notícia, compartilham dessa mesma ideia pelo fato de estar tá ouvindo esse cara falar. E é muito louco, porque por mais que a gente tenha acesso à informação e a gente saiba que não, que não é assim, que não é dessa forma, que é totalmente o contrário, tem também uma população aí enorme, que não tem, que ainda é leigo referente a essa, algumas, algum, algumas situações, alguns fatos, algumas verdades, né, alguns dados, e elas seguem isso cegamente.
1: Não, é, aconteceu comigo enquanto eu tava nessa viagem, eu tava em Goiás aí, é, na cidade de Cristalina recentemente, e mano... Um cara do meu lado na rodoviária falou, pra que eu vou usar máscara? O presidente não usa. O cara falou isso pra mim, mano. Aí como é que você vai bater de frente com um cara desse, tá ligado? É, você tem que só exatamente. falar. É, pois é, né?
0: Eu acho que no, chega num ponto em que o achismo, ele fica mais perigoso porque ele passa a se tornar mentira também, né? É, dá pra pegar muito disso no próprio discurso do presidente, né? Que ali, tipo, você... Cê... Pô, ele é um cara, assim, realmente que ele é é agressivo, ele é impulsivo, mas é é foda, porque, tipo assim, ele não é uma pessoa burra, sabe? Ele sabe que tem gente seguindo e que, tipo, vai acreditar em qualquer merda que ele falar. Então, tipo assim, se ele falar, pô, são os índios que estão botando fogo. Tipo assim, ele sabe que não é a verdade, mas, tipo assim, ele sabe que se ele falar isso, vão seguir cegamente e acreditar cegamente nele. Então, é... A mentira é ainda mais perigosa do que esse achismo, né? É muito foda
1: isso. Tem uma, uma coisa, um conceito chamado pós-verdade. Eu não sei se vocês leram o livro 1984. É um livro que ele aborda muito essa questão, só que naquela época, né? Mas é um livro ainda muito atual. E tem esse conceito de pós-verdade, que é os caras pegar uma mentira, claramente uma mentira, e ela é contada tantas, tantas e tantas vezes que ela começa a se tornar um fato, saco é? E é justamente Exato. isso que a gente tá vivendo aqui, e trazendo um pouco pro tema, que é o do, do da vaga de emprego da, da, da Magalu aí, da Magazine Luiza eu li muita gente falando não, porque a discriminação contra brancos é x% e ninguém fala, e são dados que o cara ele tira do cu, literalmente ele é, exatamente. Caga, caga esse dado <risos> e aí ele passa uma água e aí ele, ele apresenta esse dado como se fosse um, um paper, tá ligado? um bagulho publicado e não, mano, o cara tirou do cu uma informação E aí a gente tem o exemplo do Atila, não sei se vocês conhecem Quer dizer, provavelmente conhece é o biólogo aí Que é um linha de frente aí no, no combate do, do coronavírus aí O cara, todo dia, eu sigo ele, eu conheço esse maluco há muito tempo é, Escutando o Nerdcast, escutando o Jovem Nerd né? Então, desde 2014 eu conheço esse cara O cara, ele tem doutorado em microbiologia, pós-doutorado O cara é muito qualificado no que ele, no que ele se propõe ali E aí esse cara, ele fala uma informação sobre o que ele estudou a vida inteira, e aí veio o Zé... Do, do, do couro, Gato sei do lá,
3: com o Zé, mano. Com
1: o Zé. De meu, meu pai Caramba, chamava Zé. Zé, então eu tenho meu pai chamava Zé, eu tenho o lugar de fala. Então e aí ah, o cara vem, é
2: o meu avô é negro, eu sou negra também.
3: É, foi bem <risos> isso. Daí.
1: E aí o cara vem e refuta o cara que é PHD, mano. Eu fico muito bolado com isso porque é um negócio que é... deve ser muito frustrante, sabe? Você tem, Você tem uma informação. Você sabe que essa informação é importante e aí você, você fala ela e os caras vêm e falam que você é comunista, esquerdista. Ah, bicho, vai tomar no cu, velho.
2: E não é? <risos> <Cês> me
3: desculpa aqui, <risos> eu tô Anguinho, volta pra Cuba.
1: agora o ouvinte vai me chamar de, de esquerdista aí, mano. Mandei eu... Eu pra Cuba, eu vou mesmo, velho. Deve ser da hora demais lá. <risos>
3: nessa nessa ideia de, de do, da, dessa grande discussão dessa polêmica e de não validar a pessoa que tá falando cara isso acontece direto com, com negros mesmo porque cara eu não sei vocês mas vocês encontraram alguma matéria vocês como eu deram uma, uma pesquisada uma olhada uma notícia e ou outra para fazer esse podcast vocês encontraram alguma Matéria discussão onde são pessoas negras discutindo isso, porque, cara, todas as, as primeiras notícias, tipo, Estadão, Folha, tudo que eu vi, cara, foram de pessoas brancas dando opinião sobre isso, sabe? E eu acho isso um absurdo, por exemplo, o porque colocaram, mano, eu vi falar matérias, tipo, o Bruno Galhaço falou tal coisa. O Felipe Neto falou que também falou uhum. outra coisa. E tipo, eu não vi dando essa visibilidade a pessoas negras falando. Então, isso é um negócio que me assusta muito, porque eu falo, até na discussão sobre racismo, uhum. é, o, a pessoa branca tem mais voz que a nossa, sabe? Isso é bizarro. Uhum. Cara, é muito foda isso. É
0: complicado demais, porque.. Tem isso que você falou também sobre... Caraca, às vezes... Às vezes não, na maioria das vezes é uma credibilidade muito maior quando uma pessoa branca falando ah, tal coisa é errado, falando muitas vezes o óbvio. O né? óbvio, né? E eu e a Suelen já discutimos bastante sobre isso. E, E, tipo, além disso, o que me incomoda também, quando eu fui dar uma olhada nas notícias é que, é, por mais que não esteja, tipo, totalmente exposto, dá pra, dá pra ver que a matéria ela foi escrita de uma forma para ser negativa, sabe? Então, não é, tipo assim, uma notícia falando caramba, isso é, pode mudar t- é, porcentagens de pessoas negras em postos maiores é, nas empresas. Não, eles falam, tipo, a repercussão que isso causou e, tipo, a polêmica. opinião de pessoas brancas, polêmica. Então, tipo assim, é realmente... A gente sendo usado até quando é algo pra nós mesmos, sabe? Então, não dá pra pra relaxar nunca, sabe? A gente nunca vai estar de boa, tipo... A gente não pode simplesmente ficar feliz com a notícia e falar Ah, é isso, cara. Vencemos essa, sabe? Porque nunca é assim, sabe? Tem sempre algo por trás.
1: Não, uma parada que eu eu já até falei aqui num dos programas que a gente gravou, acho que foi no primeiro. Eu vi um um caso de um cara que ele era... Ah, foi o Load, o Load do do Amelete, acho que... Isso, não, eu, vi ele, eu, eu vi ele falando que ele estava assistindo um, acho que era um documento, não sei se isso aconteceu com ele, enfim, o caso é, o cara ele foi pro, procurar emprego, ele é, se inscreveu no processo seletivo, tal chegou na entrevista, foi muito bem na entrevista, o, o entrevistador falou que ele tinha todas as qualidades necessárias para ser contratado pela firma, que era tudo, aquilo que ele procurava, mas aí o entrevistador ao final falou assim, então... Você é muito bom, mas eu já tenho outro negro trabalhando aqui comigo, então acho que eu não posso ter mais um. Olha, e e, tipo, eu vi isso, e eu absorvi isso, e eu fico pensando, mano, como? Eu eu não sei nem... Por favor, continue daí, meus amigos, que um pouco...
2: (risos) Pior que é uma coisa que acontece frequentemente, né, é a cota. Eu tenho uma cota aqui de negro... Eu preciso só de um aqui para não diz... não falarem que eu não Entendi. sou inclusi... Que eu não faço inclusão, que eu sou racista é, é, é real Eu já passei por isso em entrevista de emprego Assim, de, de fazer uma entrevista De emprego E as pessoas brancas ficarem na sala E as outras ser... e nós, né Principalmente, assim, foi uma entrevista Específica é, tinham pessoas negras E tinha uma moça que ela falou muito, muito bem Muito bem mesmo, falei, ó, eu tinha certeza Que aquela moça ia passar, né e, e tinha pessoas que foram péssimas, péssimas e, e, e assim foi triste no final da entrevista a gente saía as pessoas negras da sala e assim eram pessoas padrões eram pessoas negras tinha um cara que falou muito bem foi muito bem na na, no, na dinâmica de vender um produto que as pessoas normalmente não querem ele era gordo branco porém gordo né então saía de um padrão ali uh... E foi e tinha vários padrões, assim, né, um menino que era mais arrumado, por, é negro, porém bem arrumadinho, um, enfim, vários, várias estéticas, e foi triste sair no final da entrevista, sabendo que quem tava saindo era a gente que era negro, a gente que era fora do padrão, a gente que, enfim. É, é, e né? aí,
1: eu trouxe esse exemplo da entrevista, porque eu cheguei a ler no Twitter, o cara falando assim, não, mas... Tem vagas aí pra negros a, a dar com pau aí, isso aí é mimimi, é coisa de lacrador. Bicho, lá, vai tomar no cu, mano. Tem uns caras que eles, não, eles simplesmente não conseguem ver que o problema existe, ou conseguem ver e por mal-caratismo não admitem, né? Isso é que é uma parada eu... que me deixa mais não, finido, é, né?
2: é Normalmente é sempre caso de mal-caratismo mesmo.
1: É, porque eu não acho que a pessoa seja tão, é, tão mal esclarecida a ponto de, de não perceber um, um, um racismo estrutural que tem o problema, saco, é... Acho que realmente é a pessoa querendo ser filha da puta, mano.
3: É, esse negócio de mal caratismo, a pessoa não sabe mesmo, é porque a pessoa nunca se pôs a pensar sobre isso. Porque eu falo, eu tenho amigos que nunca que não tem opinião sobre racismo, sabe? É aquela é aquela aquele negócio que a gente falou da pessoa que fala o óbvio, fala assim, Pô, racismo é errado. a pessoa, caralho, porra, é... Militou. É, né? é me imitou, fala sensato, essas coisas, sabe? Nossa então, Senhora. Então, então, tem muito disso. E, e a pessoa nunca se propôs a estudar um pouco. Então, e vai, e vai muito do privilégio, porque, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas sempre teve vagas aqui que independe da raça. Mas a pessoa não percebe que quando ela vai fazer entrevista, no meu caso, cara, eu não... Eu não sei contar quantas das entrevistas eu era o único negro. Tá? Ligado? Eu não sei contar quantas dessas eu era o único negro. E eu nunca, eu não sei vocês, mas eu nunca fui entrevistado, nunca vi um gestor que fosse negro, sabe? Uhum. Na minha, onde eu estudava, na minha faculdade, cara, eu sei, tinham dois professores negros. E eu. Pode, oh, então, quando a gente eu...
1: começou lá no CS, mano, quantos negros tinham? Antes. Então, no Exatamente. colégio isso, hein?
3: Exatamente, aí a pessoa, a pessoa tá acostumada a se ver representada sempre a pessoa branca, fala pô, mas tem vários, só que ela não percebe a quantidade de pessoas negras que tem a menos né? sabe? Então ela acha que aquilo é igualdade entendeu? Então, igual você falou no, no, no colégio no colégio eu falo, era eu e o gui negro e tipo assim para não, eu, pra não eu, dizer eu, que era eu, só eu... a gente,
1: tinha a Maria do Carmo, que era a mulher da, a mulher da limpeza lá era negra também
3: Exato, e, e eu também lembro o nome dela, e por que, que a gente lembra o nome? Sabe? Vai... Porque a gente se identifica, vai, mano, vai perguntar para qualquer uma das pessoas que estudaram com a gente se, ela, se ele lembra o nome não vai lembrar, sabe? É exatamente isso é acho que é crucial
0: usar como exemplo, tipo em entrevistas, quantas pessoas negras se entrevistaram sabe? Acho que é um negócio para se pensar e querendo ou não é uma maneira simples de absorver mesmo que muitas pessoas não queiram e eu acho que a gente tá entrando, né, num, num tema de racismo estrutural, que assim, para quem não, não entende muito, sabe, ou ouve o termo, mas não, não consegue entender, não consegue massificar, é, tipo, esse é o tipo de racismo mais difícil que a gente enfrenta no, pelo menos no Brasil hoje em dia, sabe, porque eu acho que muita gente tá acostumada com aquele racismo escancarado, tipo, por exemplo... É, chamar ah, de macaco, quê, tá chamar não
1: sei o que... É. é, então, é, você, exato.
0: esse, cara, é tipo assim, um dos menores dos nossos problemas que a gente tem hoje. O principal é esse racismo estrutural, que é justamente... Mas sabe o que, que, é? que é? É porque é, é muito pergunta.
1: difícil você ver uma coisa que está escondida a plenas vistas, como dizem assim, tá ligado? Então, é uma parada que ela é, ela é, é, tão, é tão normal. Uma, um exemplo é o seguinte, sempre eu... Um dia eu vi numa, numa reportagem, eu acho que tinha morrido uma pessoa baleada, assim, na rua. E aí passou um cara pra entrevistar, o, o repórter foi entrevistar um pedestre que tava passando, e o pedestre falou assim, ah, mas morreu só uma. Então, quer dizer, virou, virou normal uma pessoa morrer, morrer baleada na rua, tá ligado? Virou padrão. A mesma coisa do racismo. Ah, só tem um preto nessa sala aqui com 40 alunos. Beleza,
3: é, é isso é, aí, então, foda
0: Atingimos a cota, sabe? tipo É muito, é muito disso mesmo. e é, por exemplo, nesse caso de, de racismo estrutural, é o que nem é você falou, tipo, que é algo que já está tão escondido debaixo do tapete que fica cada vez mais difícil da gente entender. É, principalmente para pessoas brancas entenderem. E tipo, para mim é lógico, assim, que você sempre é a favor com. Sempre a favor da, da diferença de opiniões, cada um tem o direito de, de dar sua opinião, só que tipo, para pessoas brancas, realmente. É, tentar se tiver, se você tiver ouvindo isso e tem uma opinião diferente da nossa, para você realmente tentar entender o que é um pouco disso, sabe? Tudo bem, você, por exemplo, continuar sendo contra as cotas, contra é, esse próprio training do Magazine Luiza, tipo, tudo bem, vai ser sua opinião, só que assim, é, primeiro, para você não disfarçar, é, de, é, não disfarçar é, racismo de opinião e de você ao menos tentar entender o que é que o, o povo preto passa, sabe? Porque é, é realmente difícil de, de explicar também né, esse próprio racismo estrutural, porque às vezes a gente explica e mesmo assim a pessoa não entende. Então, da, dela buscar tipo essa, esse Aventura. preconceito, ela se abrir realmente, tipo no mínimo, para procurar entender como, como funciona, sabe?
2: Sim, e muito importante para nós que somos negros para que a gente não perca tempo com gente babaca que não quer também. Porque às vezes a gente fica se matando ali para falar, olha, é dessa forma, é dessa forma, por isso, isso e isso. E a pessoa tá cagando porque a gente tá falando. Então, vamos focar em, em ir atrás do que a gente sabe que, que, vai, que vai dar certo. Porque tem babaca, é assim, é uma coisa que acredito que foi uma, uma professora minha que falou: é, não discuta com babaca. Não discuta com, com gente hipócrita, gente que não de cabeça fechada, gente ignorante, porque isso só vai fazer você, você perder tempo, só vai fazer você se gastar, se desgastar, se é, perder sua energia naquela coisa. Então assim, se você tá vendo que é uma pessoa que não tem como se discutir, vai pra frente, vai pra pessoa que quer te ouvir, uma pessoa que, quer, que tá aberto... Porque a pessoa tem que estar tá aberta a, a querer saber, abrir o olho. Não adianta, né?
3: E, e outra coisa, é, pessoa, pessoa branca. É, se você quer aprender sobre racismo, beleza, escute, escute pessoas negras. Só que também, cara, não é sempre... É, a gente não gosta de falar isso o tempo todo. Por mais que a gente vive, a gente não tem essa obrigação de te dar aula Caralho,
1: olha só. Agora é, você vou, vou trazer aqui The Office... Vou trazer o personagem uhum. Michael Scott e o, e o Stanley. O cara, ele Sim. só se dirige ao Stanley como, como para falar de alguma coisa relacionada a racismo, tá ligado? Não, é, mano, não vai falar de, de, do trabalho do cara, tá ligado? Esse exemplo foi perfeito, Adson. Exatamente, às vezes a gente
0: só quer falar sobre desenhos, que a gente falou, né, fazendo propaganda
2: aqui. <risos> exatamente. Não...
0: Mas é, é muito disso que a Sloane falou mesmo, de ir para frente, sabe? Porque tem gente no mundo que tá aqui para ser conservador mesmo e não vai mudar, e tipo, ele, eles têm filhos, então, infelizmente, os filhos são reproduzidos dessa mesma maneira conservadora. Então, assim, a gente tem que, igual a Sloane falou, realmente ajudar quem quer ver a mudança acontecer. E tem pessoa que, é que tá evoluir. aí para, é, tem pessoa que tá aí para ser é, tá para ser lixo mesmo, né? Acontece.
2: Se a gente focar nessas pessoas que estão abertas, A ouvir e a mudar, uma hora essas pessoas que não estão vão ser minorias. E elas sim vão vão entender que elas estão erradas e se elas querem permanecer no erro, ok. Mas um dia, um dia, eu tenho muita muita, esperança de que isso vai acontecer. Não vai ter mais isso, não vai rolar. Vai ser assim, muito minoria real.
1: Olha, eu gostaria de ser mais otimista nesse, nesse sentido, viu? Porque eu não vejo mudança nisso, ó. Não no meu tempo de vida, sabe? se a gente jogar 100 anos pro futuro vamos jogar 100 anos pro passado 1920, tudo bem era pior, naquela época tinha tem relatos aí de zoológico com exposição de pessoas negras, tem relato disso na Europa, beleza aí a gente joga, passa 100 anos 2020, todo dia a gente vê na TV um caso de negro sendo humilhado, morrendo tomando tiro aí, tá ligado tudo bem, teve um progresso nesses últimos 100 anos, de fato teve um progresso mas daqui 100 anos, será que vai estar do mesmo jeito que está agora ou vai estar um pouco melhor? Eu gostaria de acreditar que, que tem um cenário mais favorável, que seja melhor, mas, cara, eu não... Isso é uma parada que, é, eu, não, é que, eu, que eu não acredito é mais no ser humano, velho. Eu não boto fé.
3: Para falar a verdade, sinceramente, 10 anos atrás, eu não achava que a gente ia estar tendo que discutir umas coisas assim, sabe? Às vezes eu sou meio, tipo, né, nesse pensamento do Gui mesmo, de,
0: de não... Não ter tanta esperança, porque é realmente foda, assim. Às vezes a gente perde mesmo, porque igual. Pensar que em 2020 a gente tem gente que é anti-vacina, né? Então. A gente então... tem terraplanistas,
1: meu é, amigão, exatamente. em 2020? Vou... Um conceito que foi quebrado é. no século 18 A gente tem nego que acredita que até. Ah, bicho. Como é bicho. Mas você então, quer acreditar vou... que os caras vão, vão aceitar uma pessoa com mais melanina na pele do que outra, tá ligado?
0: Exato. Eu vou esperar o quê do futuro se tem gente terraplanista e anti-vacina?
2: Pois é. ah, mas é, é import- eu acho que é importante a gente se manter um pouco otimista em referente a alguns assuntos, porque senão uma hora a gente vai desistir. Se a gente desistir, se a gente jogar a toalha, se a gente falar, ah, é, olha, não, não dá mais pra mim. É aí que essa situação vai piorar cada vez mais, mais e mais e mais, né?
1: Ah, eu, fico, eu fico pessimista nesse caso, mas eu vejo que... Pô, eu agora vou falar como um velho. Eu, no auge dos meus 26 anos, eu percebo que as novas gerações Estão muito mais engajadas nisso, sacou? Então tem muito moleque aí com 15 anos que já tem um posicionamento político. Que, mano, eu com 15 anos eu tava pensando em Playstation e, sei lá... E... Programa Pânico. E MTV e Programa Pânico. Programa é, Pânico. É. 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 pânico. É. Exatamente. Eu não tinha posicionamento político nenhum eu com 15, 16 anos. Eu oh,
2: meu Deus, que passado sombrio. E aí... <risos>
1: Hoje em dia, tem moleque aí que tá dando. Uma... Mano, se eu for discutir com um moleque de 16 anos sobre direita, esquerda e fascismo e nazismo, eu perco bonito, porque eu, eu não, é. não tô Exato. nessa vibe, tá ligado? Sai é... correndo.
3: É, então, é. é eu <risos> acho muito legal, tá ligado? Dessa. Do pessoal com, com esse engajamento, com essa pesquisa, com propriedade pra falar, sabe? Isso eu acho muito da hora, cara. E Mas isso não, se aplica pra
1: falar tudo. Falar. Se aplica pra racismo, pra. Tolerância com pessoas mais, com tudo, cara. A pessoa extruída é uma pessoa que sabe se portar numa sociedade. Isso é que é o importante. Isso,
2: vem, isso me lembra muito o que a gente falou nos dois últimos episódios do. do acho que liga muito um pouco com aquilo da, da autoestima negra, né? Que essa gente que, que. A gente não, vocês, mais velhos que, que vem desse dessa época que não tinha representatividade, não tinha tudo isso. Vocês que têm esse posicionamento hoje é mérito de vocês. Mas essas crianças que estão... Porque essas crianças hoje, elas estão crescendo aí com a bola toda e graças a Deus e graças a todos os deuses e todas as energias e todos... Enfim, elas estão vindo com uma força maior. Mas a gente que está lutando aí há um tempinho atrás, que vem de uma época um pouco mais, mais suada, a gente tem todo o mérito, né? Porque a gente podia muito bem ter se acomodado nessa... Nessa de que, ah, não, ah, deixa pra lá isso, nunca vai mudar. E não, a gente tá aqui, a gente tá discutindo isso, a gente vai atrás da informação. Porque, querendo ou não, é exatamente isso do programa Pânico. Há Há cinco anos atrás a gente tava rindo de coisas que a gente olha hoje e fala, não, isso tá errado e e tem que mudar.
3: Mas uma coisa que me me incomodou um pouco também é que eu eu falei anteriormente que eu falei é que não tão A discussão está muito né, com base nas pessoas brancas e tudo. E, cara, eu não vou mentir. Eu, eu fui atrás, eu vi uma matéria do. As matérias que eu vi com pessoas negras falando, nossa, eu fiquei muito puto. Porque a, prim... a primeira que eu vi foi com o Sérgio Camargo, que, cara, é o cara que se diz é o cara negro, só que é contra o movimento negro, hum, tá ligado? Ele
0: é contra ele mesmo.
3: É, exatamente. E a segunda foi do Estadão que eu fiquei muito puto, mas eu fiquei muito puto porque foi a primeira vez que eu vi. Eu falei, caralho, uma pessoa negra vai falar sobre o assunto e os caras colocaram, tipo, e a matéria chamada era o, era o Holiday, tá ligado? Fernando holiday Ah, tá ligado? não, sim. Nossa, sim. aí eu Aí e eu pensei, porra, velho Aí quando vocês colocam um negro pra falar É tipo, um negro que não representa Tipo, 1% da Da, da mente da população negra Da, ah, da opinião da coloca,
2: população negra no tá? fato de que Ele também deu entrevista no, no Programa Pânico, na rádio Programa Pânico
1: Então não, mano, Mas ele... sabe o que é isso? É porque é, Isso é, isso é brifado, tá ligado? O cara, cara, o responsável de jornalismo Lá da, da empresa, lá do Estadão Sei lá, do jornal que você viu aí ele não quer um cara que vai bater de frente com o editorial da, da empresa, tá ligado? Então ele vai escolher, ele já Sim. vai na fonte ali, ele vai pegar os caras que pensa mais ou menos igual ao mesmo pensamento da firma, tá ligado? Eles não vão chegar e... Ah, vamos falar aí com os caras do melancia e frango frito, me chama lá numa dessa pra você ver. Mano, eu ia cascar o pau lá, velho, eu ia falar... Vocês estão malucos, bicho, tá ligado? Ele não vai chamar um cara combativo pra própria,
3: pra própria firma, então é mais ou menos isso que acontece. Exato, e, cara, e, e o pessoal adora falar assim, ah pô como ele é negro, deve ser a opinião de todos, sabe? É. Eu assisto, me dá uma raiva que é absurda.
2: Não, detalhes e... para comentários sobre a, a entrevista do, do Holiday, Holiday, né? É esse o nome da, uhum. da peça? Sim. É, assim a gente fala. arrombado, é, pode falar. Eu vou, eu vou só ler esse comentário aqui, para a gente discutir um pouco em cima dele, tá? É, ah. Com essas atitudes da Magazine Aumenta mais o preconceito E diminui o valor intelectual Do negro
3: Nossa o, Uma coisa que eu, que eu acho o, Aumenta mais o preconceito Porque é tipo assim Uma pessoa vai ver a matéria Uma matéria falando de negro Ah, a partir de agora eu virei racista Por causa dessa matéria Não, véio, a pessoa já é racista Porra, véio, tá ligado? Tipo, Estão muito achando de racista, mas você é. É, então, é igual o pessoal fala, tipo, por exemplo, sei lá, a ah, tal menina é, incentiva a pessoa a querer estuprar. Não, mano, porra, é você
2: que é um estuprador, tá
3: ligado? Você
2: que é aquela questão do... meu Se eu assistir um homem gay beijando outro homem gay na TV, eu vou querer virar gay cara, é, se, você, então, por, se por esse motivo você quer virar é, gay, tem um problema aí então,
3: então exatamente que não se
2: vira gay, né, mas enfim
3: uh, essa é a ideia de que tal, tal coisa incentiva o preconceito, mano uhum. só tem se você, se você se sente mais preconceituoso por causa de, de alguma coisa, cara, você já é preconceituoso, é. você já é. é arrombado temos uma má notícia pra você, né amigão?
2: É, então.
3: É. iremos te queimar
2: é. A cultura é, do é, cancelamento
1: é aquela parada. O cara fala assim: ah, eu não sou homofóbico, mas, mas Bicho, é não sou Mas é uma, é uma...
2: até tenho amigos que são negros.
1: É.
3: Ah,
2: Se você
1: usou o mais, amigão.
3: Hum, é, já... é igual o Racionais. O primo do cunhado pensar, do meu
1: remetíssimo. O assis não é. existe. Comigo é. não tem disso.
0: Não, é, é aquela frase, eu lembro de de Game of Thrones, né, como diria Ned Stark, tudo que vem depois de Maza é pura bosta, então eu desconsidero. É!
1: Caralho, Alex, eu te amo, velho. Eu também te amo. O cara que leu aqui um negócio puta que pariu. Vai, Alex, eu Alex, aqui, aí. A gente
2: que gostamos. Nossa, Alex, eu também te amo, tá? Eu te amo, Alisson. Quase é que você tá roubando a sua
0: linha? Tá é, o que eu queria, eu queria trazer agora uma, é mais uma opinião, uma pergunta para vocês, porque eu mesmo acho que mudo ou penso bastante sobre a minha própria opinião sobre. É, porque é claro que agora que a gente tá falando sobre esse training da Magazine Luiza, vem muito esse assunto de cotas à tona de novo. E assim, eu, eu acho assim, que acredito, espero, né, que todo mundo aqui seja a favor da, das cotas. Só que uma coisa que eu sempre entrei em questão comigo mesmo é tipo para quem ela é para quem vem essa oportunidade, essa oportunidade esse essa abertura de coisas sabe porque por exemplo é, todos nós aqui eu sou uma pessoa negra é, porém tipo assim eu, eu tenho vários privilégios comparados a, a outra pessoa negra que veio da favela que é, tem uma que teve me, menos oportunidades a vida inteira então assim é, eu graças a Deus tipo, sempre tive a oportunidade de estar estudando de ter um bom estudo Enquanto muitas outras pessoas, não. Muitos outros jovens da minha idade, não. Então, eu queria saber, assim, é, porque tem muita gente é, contra, por exemplo, é, as cotas para pessoas negras que... É, ou, tipo, estudaram em escola particular. Tipo, eu sempre estudei em escola pública, mas, por exemplo, para quem sempre estudou em escola particular ou para quem é, sempre teve um, uma, uma renda boa familiar geral, sabe? Então, eu queria saber a opinião de vocês, é, Sobre isso, sabe, se vocês acham que as cotas deveriam ser só para pessoas negras é, que têm renda baixa ou se encaixa a todas as pessoas negras, porque eu mesmo não tenho certeza sobre a minha opinião sobre isso.
3: Então, eu tenho, eu tenho uma opinião é, bem, bem enraizada. Isso porque, beleza, por mais que tenha esse negócio de privilégios e tudo, cara, é lógico, não, não tem só as cotas para negros, também, certo, também certo. há cotas é, em universidades. Pra... De renda, essas é. coisas. Mas eu acho que, cara, para negros, eu acho que ela é muito importante, porque por mais que você tenha privilégios, uhum. na entrevista de emprego, para conseguir um emprego, você vai ser visto da mesma forma. Entendeu? É. Você uhum. pode ser, cara, a pessoa mais rica, do, o negro mais rico do, do Brasil, sabe? Você uhum. for fazer uma entrevista, os caras vão te olhar, Vai te colocar no de, mesmo lugar, vai, te no mesmo lugar vai, te, vai ter um olhar por cima de você, sabe? Aham. Uhum. Isso o Adson, é... tem até uma música do
1: Jay-Z que fala assim, mano, ele dá vários exemplos de música no come... de negro no começo da música, tá ligado? House nega, feel nega, rich nega, poor nega, tá ligado? Ele vai falando várias Não. vezes e... e é tudo isso. Tudo é o denominador comum. Você pode ser o, o ricão, mas você ainda é negro, tá ligado?
3: Exato. E uhum. eu acho que uma... as pessoas esquecem muito dessa discussão, sabe? É. Porque, cara, é... igual eu falo, o pessoal na hora que o, conforme o meu cabelo, o cabelo que eu uso agora, que são o pessoal a, ama falar. Eu já falei isso todo, é. eu falo isso todo episódio, né?
2: É, cara, é porque é, é são um então, é dread, defini- Porque eu tenho dread, né? Defini-
3: é que a definição, a minha é eu sou o cara de dread, é. Tá? É, é, não, não tem mais o que falar. Assim. Como assim você não tem dread <risos> Eu não tenho personalidade, eu só sou o cara de dread, entendeu? Mas,
1: então, fala mais um pouco aí do seu dread, Alisson. <risos>
3: Mas então, mas o pessoal gosta muito de falar assim, ah, mas mas você tem que ter um perfil específico para entrar, de dread não vai... E é uma coisa que eu deixei de lado, porque eu percebi que, cara, independente do cabelo que eu esteja, da forma que eu esteja, cara, eu sempre vou ser olhado daquela forma, sabe? Eu sempre... Porque eu já já tinha discutido uma vez com com uma uma amiga minha que trabalha no RH, com uma conhecida minha que trabalha no RH, ela é negra, e ela falou falou muito isso. As pessoas do RH tendem, não só do RH, mas também os gestores, tendem a contratar pessoas, tendem a ter uma ideia, uma visão de pessoa com base em quem já trabalha lá. Entendeu? Então, por isso que é tão difícil... E, é, você tirar esse, esse preconceito Exato. da pessoa, sabe? Exato. Porque, cara, se você a, na empresa tem um negro o um negro e o resto é branco a pessoa vai olhar pra uma pessoa branca e vai sentir, se ó, ela tem mais o perfil da empresa, sabe?
1: Essa parada do perfil é, pega muito pra mim com tatuagem, eu sou louco pra fazer tatuagem, tá ligado? Quero muito fazer várias, tenho vários desenhos mas eu só não fiz ainda porque eu ainda não peguei um, um emprego fixo, assim, um emprego mais o emprego que eu quero, digamos assim, tá ligado? eu tenho muito medo de rodar numa entrevista de emprego por causa disso. E esse negócio do perfil é uma parada muito verdadeira, né? Não é porque o cara tem tatuagem, não é porque o cara usa dread, não é porque o cara é gordo que ele é um profissional menos apto, tá ligado? Isso é uma merda. É, tipo,
3: se você é. não vai trabalhar, sei lá, com, remo- com propaganda de remoção de tatuagem, não tem o porquê, não tem é. problema você ter uma tatuagem, sabe? Exato. Se você não vai, se você não vai trabalhar, sei lá, num, num bagulho sobre, sei lá, vai, cabelos lisos, uhum. não tem problema você ter dread, não afeta em nada o seu, uhum. o, o seu trabalho, sabe? Cara, é. eu achei muito da hora esses pontos que vocês trouxeram.
0: É... Eu acho que, assim, de certa forma, eu penso do mesmo jeito. É... Só que o, que o que me fez fazer essa pergunta é que muitas vezes eu já me senti incomodado, por exemplo, sendo é, beneficiado com as cotas para pessoas negras, porque, tipo, eu pensava, mano, é, por exemplo, numa, numa prova ou em alguma entrevista, tipo, tipo assim, será que eu não tô tirando, tipo, a oportunidade de outra pessoa mais necessitada? Então, assim, por isso que às vezes me dá um baque, assim, sobre, tipo, se eu acho totalmente certo ou se eu não concordo. Só que nessa questão de perfil, sobre eles colocarem a gente sempre no mesmo lugar, da mesma forma, eu acho... Muito interessante, acho que eu nunca tinha chegado a pensar nisso,
1: então... Ô, ô Alex, isso, Alex. É, isso é interessante porque eu já tive essa conversa com o, Ale, com o Alisson um tempo atrás e eu falei pra ele, mano, eu e você, é, a gente é playboyzinho, tá ligado? Eu, eu, eu me coloco, eu me comparo aqui com os caras da minha rua aqui, eu moro numa periferia e, mano, um moleque cresceu junto comigo aqui, hoje ele entrega pizza, tá ligado? Esses dias a gente foi trocar uma ideia e eu tive que explicar pra ele o que é uma pós-graduação, o que é essa porra daqui da rua, mano... Dá pra contar nos dedos quem fez faculdade e quem fez uma pós-graduação de, de ir a, ainda por cima, tá ligado? Eu, uhum. porra, desde, desde moleque ando de carro. Não, eu não, não, se perguntar pra mim o preço do transporte público, eu não sei. Faz muito tempo que eu não ando, tá ligado? Isso é certo. privilégio puro. Eu sempre fui meio playboyzinho nesse quesito. Nesse caso, a cota pra mim, num, eu, num, eu se eu pegasse uma cota, eu estaria tirando de uma pessoa mais necessitada, como você disse. Mas a ah, cota ela é importantíssima, porque, mano, tem gente que não tem, não tem chance, cara. Não tem jeito. Se a pessoa não tiver cara, um empurrão, ela não vai conseguir, tá ligado? Só que sim. isso tem que ser, tem que ser feito com, de um jeito certo. Porque saiu uma matéria esses dias aí mostrando fraude nas cotas em concurso de medicina. Aí mostrou ah. uma mina aprovada pelo uso de cotas e a mina é mais branca que, um, que uma pessoa eslava, tá ligado? Aí, aí é foda, velho. Aí, aí é de fuder, porque, porra, não podia ser um profissional negro ali cursando medicina, então, tá ligado? Ser um profissional. É, que é. Muitas vezes poderia ser infinitamente superior a essa mina aí que entrou por, por corrupção, tá ligado? E corrupção é. é uma parada que, se a gente olhar na Constituição brasileira, vai estar tá lá, no primeiro artigo lá, velho. É a lei de Gerson aqui no, nessa porra.
0: Mas, guia muito isso, tipo, é, o que você falou me fez pensar, né? Às hum. vezes a gente é, não tá usufruindo dessa, desse benefício, né? às vezes não se sentir totalmente confortável confortável, e tem pessoas brancas roubando o nosso benefício de outras pessoas mais necessitadas. então Nosso direito, cara.
2: E e é uma coisa importante da gente frisar que, que foi uma coisa que os meninos falaram e eu vou reforçar um pouco mais. Tudo bem, talvez alguns de nós tenham tido... Eu não vou falar que é um privilégio, porque para a gente não é um privilégio. A gente tem, que, mesmo que a gente não corra tanto, a gente tem que correr atrás para poder se formar e tudo mais, né? Por exemplo, vocês são formados, mas é claro que teve um esforço aí atrás antes, não sei dos seus pais, de vocês mesmo, para poder chegar. Então, eu não considero isso um privilégio. Mas por mais que tenha alguns de nós que estão mais à frente, todos nós sofremos de alguma forma para chegar ali, né? Então, eu acho importantíssimo a gente sim aproveitar essa oportunidade aí da cota, que nem é uma oportunidade, assim, que é não chegar ao mínimo da reparação que já devia ter sido feita, né, para as pessoas negras. Mas a gente tem sim, por mais que a gente tenha alguns questionamentos do tipo será que eu mereço? Sim, você merece. Porque antes de você, os seus ancestrais, eles sofreram muito para que hoje você possa ter essa oportunidade, por mais que você esteja um pouco à frente dos seus iguais.
1: Exato, para reparação histórica.
0: É, e, tipo assim, pra quem pra quem, assim, teve um pouquinho, nem que seja o um mínimo, de tipo menor grau de dificuldade pra estar tá onde está hoje, tipo, o melhor que a gente pode fazer é ajudar outras pessoas, né? Tem várias formas. É, em, seja em estudo, em, em ensinamentos, então, tipo, acho que a gente tá aí pra se ajudar mesmo. Exato. É, essa conexão
3: e... com, as, com as futuras, e essa coisa que a Suelen sempre fala, tipo, de, de a gente não tá de quem tá começando agora Não ter que lutar sozinho, é, sabe? Exato
2: sim eu adoro, eu adoro pegar coisas dos nossos Antigos episódios, porque isso faz com que Na minha cabeça estiga as pessoas a assistirem Então é isso é, Pegando até mesmo o episódio do, do Chadwick Que a gente fala no, no, no Daisy Washington, dando uma força para ele ali, e é isso mesmo A gente que tá nesse lugar aí de mais para frente eu, eu, eu consegui chegar nessa Nessa, nessa etapa eu vou trazer os meus iguais pra cá também, eu vou ajudar, eu vou estender a mão e a gente vai indo pra, caminhando pra frente dessa forma.
1: Exato, Pô, saiu uma notícia eu do Aikon que ele queria fazer uma Wakanda da vida real lá no país dele. É. Que agora eu tô é. ignorante do caralho, eu não sei qual é, mas é lá no meio da África, ele quer fazer aí uma Wakanda da vida real, cara. Imagina que foda. E ele tem a bala pra fazer, hein? Então, dinheiro aí é. tem. E o mais é. incrível,
0: eu achei é o nome das moedas. Vão ser Eicon, tá ligado? O nome
1: dele Olha é mais isso, cara.
0: Achei genial,
1: mano. Puta. Olha isso. Imagina se dá certo. Um waycoin vale 300 libras. É, então.
0: Vai que, o, vai que o Play 5 tá mais barato lá.
3: Porra. Mas, então, o nessa ideia de tipo, se ajudar, de, de, de ajudar. Cara, o, não, não é diferente quando a gente vai no hospital e a gente é atendido por uma médica negra ou um médico Sim. negro. Porque eu lembro que eu fui com meu pai no, no hospital, fazer, fazer um exame lá, fui com meu pai, e, cara, a médica que atendeu ele, reconheceu ele, tipo ela, e ela tinha atendido ele há três anos atrás, sabe? E, é, ela, reconhe- é. e ela lembrou dele. Então, assim como, tipo, ela, a gente lembra dela. Então, é muito esse negócio de união. Não tem Sim. essa essa maneiro, maneiro, Não tem... A pessoa que passou mais dificuldade, cara, ela também tá torcendo por, por você, sabe? Tem essa, essa competitividade, eu acho que não tem na gente. Não ah. tem tanto na gente. É mesmo. porque gera
1: a identificação, né? Imagina que essa mina não sofreu pra ela entrar na faculdade, pra ela se formar e se tornar uma profissional médica. Imagina, cara. Fora sendo que, mulher okay. e sendo negra.
2: É, Fora Exato. que, ok, ela lutou pra caramba e ela tem ali o, a formação, a graduação dela. Mas quem garante, quem garante que ela ainda não vai sofrer muito pelo caminho dela por falta de credibilidade, pelo tom de pele, enfim. Inúmeras coisas, inúmeras situações.
3: Exato, exatamente.
1: Se fosse uma uma branca médica, beleza, é uma branca médica é uma negra médica, mas aí ela sempre precisa provar alguma coisa, tá ligado?
2: Sim.
1: É, exatamente. É que nem o nerd homem e a nerd mulher, tá ligado? O cara que chega lindo, e fala assim, cara. eu sou nerd eu li aí X-Men, eu gosto do, do X-Men, aí se a mina fala, o cara fala, não, mas em que revistinha apareceu? O Wolverine com a, é, é com a roupa amarela? É, <risos> que... é
3: igual o futebol, futebol assim, uma mina fala, ah, eu gosto de futebol, aí os caras vão lá e falam, ah, mas então fala a escalação é. do seu time em 92, é, não... tá ligado? Fala aí a lei do
1: impedimento, tá ligado? É. Mas nem é. eu sei é. a lei do impedimento, tá ligado?
2: É só botar um cara desse pra conversar com a nossa amiga Eloísa, né, Alex? É É fácil ele falar a boca, velho.
3: Exato. Comilha qualquer um. Isso acontecia muito quando... O Gui também sabe quando a gente falar que a gente gostava de rock, mano. Os caras, nossa, é, você gosta de rock, é. mas é. eu não conheço o... Fala o aí, como é que o baixista é é é é chama ele é. a bola esquerda
1: dele, velho?
3: É, então.
0: é que nem a gente já falou, já, né? O baixista ninguém diga. Vou falar de novo que ninguém
3: diga o baixista. Baixista, não amamos vocês. Menos o ódio. Hum, mais ou menos.
1: Eu quero falar um negócio... Vou falar mal agora, pode? Esse é o um momento do, do ódio aqui. Eu queria dizer que... Eu, queria, eu, queria, eu só queria ressaltar Adiós, que, como é. Guilherme, é sempre o um momento do ódio, mas ok. É, é isso. Aí. Sempre, Tem sempre. Que ódio, caralho, a mina me conhece há meia hora e ela já sacou esse traço da minha personalidade. Caralho. É mal. Então. Eu queria falar que, tudo bem, a, a atitude da Magalu foi... da Magalu não, da Magazine Luiza. A Magalu roubou, né, velho? Eu sempre poucos. Da Magazine Luiza foi, foi legal, trouxe o impacto, trouxe gerou aí, né, o questionamento e tal... Mas eu quero dizer que eu não acredito em boas ações de multimilionários. Esses caras, o que eles lucraram com essa porra, não tá escrito, tá ligado? O que trouxe de engajamento pra marca dele... O time de marketing da, maga, da, da Magazine Luiza deve estar tá em êxtase, porque os caras estão falando disso até hoje, tá ligado? E isso ainda vai gerar é. mais muito pano pra manga. Então o que eu quero dizer é o seguinte, da hora, legal. O, o papo é legal, o questionamento existe, ele tem que ser trazido. Mas, não se engane, esses caras, eles não estão nem aí pra, pra luta de classes, eles não estão nem aí se tem representatividade. Mano, o que esses caras querem ver no final do, do dia é quantos por cento subiu as ações, tá ligado? Esses caras querem Exato. ver no, no fundo do dia quanto que pingou no bolso deles. O resto, a não gente não, é Deus. número, a gente é peão aqui, velho. a gente é estatística. Então, o que eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero deixar claro com esse, minuto do, com esse segundo do ódio aqui é, <risos> sempre desconfie, tá ligado? Nunca abrace uma causa de primeira. Sempre Sim. pense, tudo bem, eles fizeram uma ação, mas o que, que eles podem estar tá ganhando com isso? Qual que é o interesse que tem? Porque, mano, gente que se beneficia de lutas menores, ó, a história tá aí para mostrar que tem de monte, bicho. E não, não é a primeira vez, não vai ser a última. E, novamente, se tratando de ser humano, a gente sabe o que, que acontece. Né?
2: De contramão, é, é importante frisar que, ao mesmo tempo, é, marcas, outras marcas, aprendam com essa atitude da Magazine Luiza E façam também, né, por vocês, pela gente, no caso. Façam o nome de vocês, façam o seu nome, é isso. É é o o recadinho que eu tenho pra dar, porque não adianta uma marca só fazer, né? Exato.
1: Exato, eu fico isolado, né? Se todas as marcas, sei lá, fizerem juntas, dá mais peso, né? Dá mais força. Eu
2: acredito que até por isso que quando uma marca faz, a gente acaba babando bastante nessa marca, porque é muito raro isso acontecer. É muito raro. Verdade. E é aí que a gente dá espaço para as marcas subirem nas nossas costas e fazer. E, e venham a fazer essas coisas, sabendo que por elas serem as únicas a fazerem, a gente vai ainda usar elas.
3: Verdade. É igual o Felipe Neto falando: racismo é errado. E, a gente, e o pessoal é. coloca. Caraca! Caraca eu não aguento
0: esse homem, sinceramente. <risos> Eu preferia quando ele, sei lá xingava o Justin Bieber, tá? pelo é. menos atrapalhava no, é, outras lutas aí, mas enfim. Esses
1: últimos Cara, cinco como,
0: minutos...
1: Como é que você gosta do Neymar e não gosta do Felipe Neto? É a mesma categoria de,
3: de ser humano, mano.
0: O Felipe Neto nunca jogou com o, o Messi.
3: <risos> Felipe Neto já, já marcou gol na final é, não, tem, não
0: tem chance. Não tem.
2: <risos> o Felipe Neto nunca levou o Whindersson pra jantar num restaurante caro e deixou ele pagar a conta.
0: Ah é, ah, é verdade! Olha, olha as amizades, olha os... Caralho, Neto eu tô é, totalmente é por do...
1: fora dessas pessoas. Eu, eu entendi duas palavras do que vocês falaram aí agora. Eu entendi almoço e janta, foi isso que vocês falaram? Alguma coisa assim. Mas eu é. acho que
2: eu, eu não sou totalmente contra o Felipe Neto, tá, gente? Eu acho que ele foi um caso muito legal de exemplo de pessoa que, que foi atrás da informação e conseguiu se concentrar. Ele, ele evoluiu.
3: Ele evoluiu é, isso,
0: comparado sim. com outras pessoas, ele é tipo realmente uma pessoa que tá... Dá pra ver assim que ele se esforça, tipo, que ele realmente tá ali pra ajudar. Às vezes não ajuda, acontece, mas assim, pelo menos ele tomou a iniciativa, sabe?
2: Mas às vezes não é nem culpa dele, é culpa das pessoas brancas que. que meu, é muito louco. Aí o um negro fala, ne- é, racismo é errado. Ah, mimimi. Aí vem o Felipe Neto e fala: racismo é errado, gente. Vocês têm que escutar as pessoas negras. As pessoas, meu Deus, é isso aí, cara! Você Meu, é, é, é foda.
3: Então. Eu quero só fazer uma, uma pequena linha do tempo que eu acho muito importante é, para as pessoas que falam que a gente é igual, sabe? Que há igualdade, que não tem as é de negro de ou negro branco. Vou começar a partir da Lei Áurea, que foi em 1888. Só em 1988, ou seja, 100 anos depois, foi quando a nossa Constituição foi feita e foi quando colocaram assim, ah, racismo é crime. Ou seja, 100 anos depois, 1988. Em 2001, foi quando teve... A... Lógico, eu estou pulando vários fatos, sim, mas é o que eu enumerei alguns. Em 2001, foi quando teve o... Só, só então o Brasil reconheceu assim, ah, ó, precisamos fazer alguma coisa para essa reparação histórica. Em 2001. Em 2012 que foi aprovada a lei das cotas nas universidades. Ou seja, cara, isso é muito recente.
1: Historicamente e, tipo, falando, é alguns minutos atrás,
3: né, velho? Exato, é alguns minutos atrás. E você acha que, mano, é igual falar, você acha que branco tá sendo discriminado, velho? Tá ligado? É tipo, se eu não me engano, em 2003, que a gente foi começar a ter... que foi obrigatório a ter... a ter história... É, da cultura sim, sim. africana no Brasil em 2003, cara. Ou seja, até 2003, não é, todo, você fala que todo mundo tem capacidade igual, não tem, cara. Até 2003, ah, é a gente não tinha é, é, matéria, não tinha história, tipo, lógico, tinha de contado assim, mas não era, não era obrigado na escola falar sobre a nossa Cultura, tá ligado? Sobre a nossa Depois, história.
2: Que, detalhe que desde então a gente só conhece a história negra a partir do momento em que houve o um extravio, né? Houve a, o, a escravidão em si, né? As, as pessoas sendo levadas. Antes disso a gente não sabe de nada, não tem história, né? Desde então já era para ter evoluído assim de uma forma em que a gente ia saber nomes de deuses africanos e não sei o que, e até então.
1: É, mas isso é uma parada que acontece, a gente tem uma visão muito muito europeia, né, pode observar, qualquer mapa mundo que que a gente observa, a Europa é sempre o centro do mundo, tá ligado, então é uma visão muito difundida a partir desse meio, e cara, se a gente fosse realmente pegar pra estudar o continente africano, tem tem algumas vertentes da pesquisa, isso eu falo de... De evolução do homem, né? Como como sociedade, essas coisas. Tem umas vertentes de pesquisa que falam que a sociedade surgiu ali, no continente africano, ali. Isso é meio que conhecido já, tá ligado? Não é muito difundido, mas é uma parada bem conhecida. O maior exemplo dessa questão desse conhecimento europeu que a gente tem é a retratação de Jesus Cristo. Bicho! Vocês acham mesmo que Jesus Cristo ia ser aquele maluco branco de olho azul com Eu cabelão achei, é, liso? Cara, é... É, é. Se aí tem algumas, aí tem algumas vertentes que mostram como seria realmente Jesus. Seria um homem que pele mais morena, cabelo preto, sabe? Isso é totalmente diferente. Então, isso é uma parada que não é muito abordada nas escolas, mas é, eu acho, né, aí sou eu sendo mais otimista, eu acho que isso tá mudando. Com acesso à internet, né? Fica muito mais tranquilo você difundir esse conhecimento e, e fica mais é, palatável é, você mostrar essa verdade que é escolhida por ser ignorada. Né?
2: Vou só corrigir é. aqui pele morena, não. Tem pele mais escura, pele mais negra, mas pele morena não, hein, pessoal? Isso,
0: perdão, perdão. <risos> Bom, antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de trazer uma indicação. Não era uma indicação que eu tinha antes da gente começar a gravar, mas que no meio da gente conversando eu me lembrei de uma frase de uma música que é do rapper Jonga, que é um cara que está fazendo uma diferença enorme para o movimento de autoestima preta. Então acho muito cabível trazer ele aqui. São duas frases em questão. A primeira é de uma música chamada Falcão, que ele fala o que adianta eu preto rico aqui em Belo Horizonte se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte, assim. É, acho que direto quando eu estou ouvindo essa música me dá, muito, é, eu ouço essa frase me dá muito essa brisa de, de realmente de oportunidades como a gente falou, né, sobre ser se uma se é ainda difícil para pessoas que têm um, um certo entre aspas privilégio, mas é, que de certa forma ainda é uma uma dificuldade enorme para a gente chegar em impostos altos, seja tipo é, em representatividade, em emprego, em estudo. Então eu acho muito da hora essa frase. E tem outra também, que é de uma música mais antiga, que ele fala, tipo, olha, olha a janela, vejo que nada mudou, olha os meus manos, é, pergunto quem estudou, sabe? Que eu pensei muito quando o Gui falou né, sobre o amigo de força dele, que, que a gente entrega pizza, tudo, e tipo, eu acho que é uma gente muito pra gente, pra gente nunca... Nunca perder a essência, sabe? Que é realmente muito difícil. É, a gente, porque a gente tem, infelizmente, que se adequar a muitas coisas que a gente não é para conseguir coisas. Infelizmente, o mundo nos obriga, de certa forma, a ser assim às vezes, porque senão a gente acaba não saindo do lugar e a gente realmente tem que sobreviver, tem que pensar no que a gente vai comer, é, no que nossos futuros filhos é, vão comer, tipo acho muito foda a gente pensar sobre isso, tipo, de não perder a essência, sabe? E de que por mais, assim, que você tenha tenha tido é, a sorte, assim, de ter o acesso a estudo, a educação, a cultura, que é muito importante, somos todos um só, né? Para ajudar um ao outro e e lutando cada vez mais com, com essa sociedade aí, que infelizmente é racista, né? Então, parabéns à Magazine Luiza também, pelo training, né, de que é só com as pessoas negras, que realmente dá para perceber que eles querem uma mudança, mas como o Gui falou, né ainda assim somos estatísticas, então assim, para a gente sempre ter um certo cuidado, né nunca acreditar só no que está ali na nossa frente, que tem sempre alguma coisa por trás, mas mesmo assim não deixa de ser algo que, que veio aí para trazer melhorias, que a gente espera que dê certo, que a gente espera que outras empresas também é, peguem o um reflexo e, e comecem a, a abranger mais, né? Pessoas negras.
2: Eu quero fazer a indicação também. Você falou do, do Jonga e eu quero trazer aí o mcda que assim, pra mim é o cara fodástico que tá aí há um tempão já tentando criar uma base e é isso. Minha indicação hoje é ou Ouçam, é, reproduzam o discurso dele, consumam a música, consumam o trabalho dele, porque, cara, essas pessoas são fodas.
1: É, bom, eu para finalizar aqui, eu quero trazer um, um vídeo que, eu, que é bem famoso aí, já deve ter rodado em. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo em algum momento da vida, mas eu trago de novo aqui para o ouvinte que se interessar por esse assunto, que às vezes está conversando com uma pessoa que não acha que é necessário o sistema de cotas, que acha que essa parada de racismo é mimimi, que não existe. Então eu quero trazer esse vídeo que explicando aqui, basicamente, é um vídeo onde eles colocam algumas pessoas, algumas pessoas alinhadas e eles vão disputar uma corrida. E aí tem um cara que chega e fala assim, olha só, quem tem os dois pais, pai e mãe, né, no caso, dá um passo à frente. Aí as pessoas começam a dar um passo à frente. Quem tem um pai que que nunca foi preso, dá outro passo à frente. Quem tem educação, sei lá, até certo nível. Então ele vai fazendo uma série de perguntas e os participantes vão começando a se distanciar de alguns outros participantes que ficam para trás. Então, o que ele quer mostrar com isso é o seguinte, como que o privilégio atua numa corrida, sendo que essa corrida é representada pela vida, pelo seu crescimento, seja profissional, seja social, enfim. Então, ao final dessas perguntas, a gente percebe claramente quem são as pessoas que ficaram para trás e quem são as pessoas que deram os passos à frente. E a maioria delas é negras que ficaram para trás. Então, isso mostra como que é desigual essa, essa corrida. E para quem acha que isso não existe, para quem acha que isso é mimimi, eu recomendo fortemente procurar esse vídeo no YouTube. O título é Privileged Class Social Inequalities Explained in a 100 Race. Bem facinho de colocar, palavras curtas e fáceis, mas a gente vai deixar no pra link quer,
2: aí. Pra quem gente... quer encontrar esse vídeo, é Sonny Blaine, Flaine, Wayne Walken's Talk. Exatamente.
1: A gente vai deixar no link aí, só você você clicar no link e dar uma olhada nesse vídeo que vale muito a pena. E é isso, rapaziada. E a dica é, além além disso, a outra dica é, não seja cuzão, não seja babaca, é nóis.
3: Você falou do vídeo agora, a minha indicação é um vídeo que eu acho muito bom, que é uma entrevista que eu até esqueci de falar, mas é uma entrevista de uma negra, eu acho que ela é embaixadora da França no Brasil, sabe? e é no programa do Jô essa entrevista e é uma, é uma entrevista tipo, muito boa ela, é, ela fala de, tipo, dos lugares que ela frequenta, dela ser a única pessoa negra e nessa entrevista tem uma hora que eu acho sensacional porque o Jô o fala para ela assim, mas você não acha as cotas humilhantes? Aí ela responde sim, as cotas são humilhantes aí a plateia inteira começa a aplaudir começa a aplaudir tudo e aí ela fala, são humilhantes, mas são a, é a forma que a gente tem de tentar igualar as coisas. É a única forma que a gente tem. Então, ela fala ela dá a entender que, tipo assim, as cotas são humilhantes, mas humilhantes pro Brasil, não pros negros. Maneiro. E a segunda indicação que eu quero passar é justamente o programa de treininho da, da Magazine Luída. As inscrições vão até dia 12 de outubro. É, qualquer curso de bacharelado ou de licenciatura você pode se inscrever a formação você tem que ser entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 e outra coisa é que qualquer região do país pode se inscrever embora o trabalho seja em São Paulo você tem auxílio moradia você irá precisar mudar para São Paulo mas qualquer região do país você pode se inscrever e participar do processo seletivo. Então, essa é a minha segunda indicação. É parabenizar também a Magazine Luiza pela iniciativa, por mais que seja e tudo, foi uma bela iniciativa. E é isso. Muito boas indicações.
0: A gente vai ficando por aqui, então. Aqueles mesmos avisos de sempre: é, manda mensagem para a gente no Instagram, porque a gente curte muito. É, essa conversa Eu acho que é o principal objetivo desse podcast Desde o início Então não deixe de comentar os episódios A gente está é, Brincando bastante, né fazendo perguntas e respostas Está é, rolando uma comunicação Bem bacana no Instagram é, Queria também Agradecer a vocês três é, Como esse episódio estreia do Quarteto Fantástico, o Tartaruga Ninja, tanto faz Foi muito da hora gravar Com todos vocês juntos Mas enfim Isso foi mais um episódio Muito obrigado por ouvir a gente até aqui Não se esqueça de Seguir a gente no Spotify Caso você não siga Seguir a gente no Instagram Que é o Melanci Frango Frito A gente se vê na semana que vem E até a próxima Um tchau pra cada um aí É
1: nóis
2: Tchau Ele não fala nada,
1: né Gui? Ah cara, eu tenho que focar num alvo só, né mano?
2: O o cara do bullying sempre vai no mais fraco
3: Nossa (risos) Ó, oh, nem foi eu que falei. Ah, Beleza. Caraca, tirava os dois. É, Alisson. É, Alisson Não eu foi isso que... eu
1: Nem a foi a eu cara. que levantei essa bola, hein? Eu queria
0: primeiro, cara. A Sari fez que nem a Rafa Kahneman com... <risos> com o pessoal
1: da, o pessoal
0: da Rafa. Eu ajudei. Caralho, oh, Alisson,
2: acho bom você rever como é que você passa a sua imagem. cara
3: Legal.
2: O nego tomou uma tijolada, ver, perdeu até ver,
3: o mas, 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 mas dente aí Nós lá editando, nós lá postando, nós
2: <risos> lá fazendo É <risos> Mais fraco Mas ó, pera, deixa eu consertar Para o Gui, o Alisson é mais fraco porque eles convivem mais e aí ele tem mais intimidade Então para ele ter esse nível de intimidade com o Alisson, o Alex vai demorar e por isso é isso
3: É, Elas eu... <risos> também Deu uma Eu salvada não, boa aí,
2: aí. Aí doeu tá... da mesma forma. <risos> aí você Eu continuo grande. Amor gratuito, é disso que gostamos.